0: Welkom bij Uitspraak Centraal, een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een bijzondere Uitspraak Centraal. We maken deze podcast om te vertellen over welke zaken wij beslissingen nemen en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. De vindplaats van de uitspraak die wordt besproken en van andere uitspraken die worden genoemd staan in de omschrijving van de podcast. Mijn naam is Willem-Jan van Brussel en ik ben raadsier bij de Centrale Raad van Beroep. Deze keer ga ik in gesprek met Antoinette Schaap, die ook raadsier is, bij de werkstroom Bijstand. Goed om van tevoren te noemen is dat Antoinette en ik niet betrokken waren bij de uitspraak waar we het over gaan hebben. Welkom Antoinette. Dankjewel. We spreken vandaag een uh, uitspraak over kwijtschelding in de bijstand. Uh, Antoinette, het is een, uh, een uitspraak met een, uh, een zaak met een lange voorgeschiedenis die al in 1997 uh, begint. Wat was er precies in deze zaak gebeurd? Um,
1: ja, kort gezegd, het gaat over een echtpaar die had uh, uh, tussen 1987 en 1997 een uh, bijstandsuitkering. Op een gegeven moment bleek aan de gemeente dat deze mensen ook een uh, spaarrekening hadden die ze niet hadden gemeld. En dat heeft erin geresulteerd dat eind 1997 de gemeente de bijstand van deze mensen over die hele periode heeft ingetrokken en teruggevorderd. Het niet melden van een meldingswaardig uh, ja, feit, dat, is, dat levert de schending inlichtingenplicht op. schending van de inlichtingenplicht is kort gezegd dat je iets niet hebt gemeld wat je wel had moeten melden. Daarbij speelt geen rol of het je wel of niet verweten kan worden dat je het uh, niet hebt gemeld. Het echtpaar zelf zegt dat zij geen uh, fraude hebben gepleegd. Het geld op de spaarrekening, zeggen zij, was voor de schone zus van meneer, van de man, van het nee. echtpaar. En ze hebben het geld ook nooit gebruikt.
0: Nee. En de gemeente ging wel uit van fraude? Die zagen dit wel als een fraude?
1: Nou, die zagen het uit, aan als schending inlichtingenplicht nee. en dat was voor de gemeente voldoende reden nee. om te in te trekken en terug te vorderen.
0: Dus dat speelde er nog helemaal geen rol bij? Nee. 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 Ja, maar begint het om een groot bedrag wat zij moesten terugbetalen?
1: Ja, best wel, want het was uh, natuurlijk nog een tijd voor guldens. En omgerekend in euro's ging het om 55, zo rond de 55.000 ja, euro. Dus over een hele
0: periode moesten ze bijstand uh, terugbetalen? Juist, ja. ja. En wat hebben ze er uiteindelijk van terugbetaald?
1: Het echtpaar heeft 20 jaar betaald. En dat heeft geresulteerd in een uh, terugbetaling van rond de 10.000 euro.
0: Ja, dus dat er nog uh, meer dan 40.000 euro te gaan?
1: Ja, ja, klopt. En als
0: je over 20 jaar. Uh, in twintig jaar, 10.000, dan ben je nog wel de rest van je leven bezig. Ja,
1: zeker omdat het echtpaar ook op leeftijd is.
0: Ja. En uh, wat hebben ze aan de gemeente gevraagd, dit echtpaar?
1: Ja, na 20 jaar heeft het echtpaar zich gewend tot de gemeente... en gevraagd of de rest van de schuld kon worden
0: kwijtgescholen. Ja. Um, en hoe gaat dat met het terugbetalen van uh, zo'n grote schuld... als je een bijstandsuitkering hebt... Waar, betaal, waar ja. moet je dat van terugbetalen?
1: Nou, van de bijstandsuitkering inderdaad. En uh, bij die uh, betalingsregeling die getroffen moet worden, moet natuurlijk rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. En die uh, was tot uh, 1 januari dit jaar 90% en na 1 januari is dat 95% van het sociaal minimum geworden.
0: Ja. Dus dat gaat met hele kleine beetjes dan? Klopt. In dit geval geloof ik 76 euro per maand. Ja, dat klopt. Dus dat ja. uh, kleine stukjes, ja. Ja. Nou, het echtpaar wendt zich tot de gemeente met het verzoek om kwijtschelding. En wat heeft de gemeente toen beslist?
1: Die heeft de resterende schuld niet kwijtgescholden.
0: Niet. En wat waren daar de redenen voor, voor de gemeente om dat niet te doen?
1: Um, ja, de gemeente die voert beleid dat uh, bij fraudevorderingen niet wordt kwijtgescholden. Tenzij sprake is van dringende redenen. Maar dringende redenen worden eigenlijk uh, zelden tot nooit aangenomen. Uh, en in dat beleid staat dat een vordering die is ontstaan omdat iemand de inlichtingenplicht uh, heeft geschonden, altijd als een fraudevordering wordt gezien.
0: Hm. Dus in de, de gemeente stelt de schending inlichtingenplicht gelijk met fraude voor wat ja. betreft de kwijtschelding? Ja,
1: eigenlijk simpel gezegd, schending inlichtingenplicht is fraudevoordeling, is nooit kwijtschelding. Ja. Ja, dat tot
0: ja. En als we even kijken naar het recht, de wet, hoe zit ja. het met de wettelijke bepalingen die hierin voorzien?
1: Ja, wat we in deze zaak zagen was dat het college uh, zich had gebaseerd op, uh, het besluit had gebaseerd op de participatiewet. Maar eigenlijk uh, was dat niet het geldend recht, want uh, het terugvorderingsbesluit is natuurlijk van eind uh, 1997. En het is jaren later. Dat is en toen gold ik... de
0: participatiewet nog niet? Nee, zeker. toen
1: hadden we nog de algemene bijstandswet, dus nog. Nog zelfs de voorloper van de uh, wet werk en bijstand.
0: Ja, was, wat, wat, was, wat is er gebeurd met die wet? Om 1 januari 2013 is er nog een verandering ingekomen? Ja,
1: toen kwam de wet aanscherping, handhaving en sanctiebeleid, SZW-wetgeving. Eigenlijk is uh, die steeds kort aangeduid als de wet aanscherping. En in die wet is de verplichting tot terugvordering uh, ingevoerd bij schending van de inlichtingenverplichting. Uh, maar de bevoegdheid tot kwijtschelding is wel blijven bestaan. Overigens is het wel interessant om uh, te vermelden dat er nu een wetsvoorstel. In de maak is om die uh, plicht terugvordering weer te veranderen naar ja, bevoegdheid ja, ja. dat dus gaat, dus Als dat je maar lang genoeg meeloopt,
0: dan zie je dat het op en af gaat. Ja, 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 dat klopt. Het was, het was een bevoegdheid, het is een verplichting uh, nu ja. en het gaat weer richting bevoegdheid. Ja, en
1: dat is ja. natuurlijk uh, naar aanleiding van alle maatschappelijke commotie die, ja. uh, die ja. is
0: ontstaan. En die, uh, wat maakt dat uh, nog verschil zeg maar, voor de bevoegdheid om kwijt te schelden? Die? Wijziging van de wet 1 januari 2013.
1: Nou in die zin niet. Want als je eventjes weer teruggaat naar de situatie voor 1 januari 2013. Hè, toen was de wet werk en bijstand. Daar was een bevoegdheid om bij schending van de inlichtingenplicht uh, terug te vorderen. En uh, de rechtspraak van de raad was toen ook dat die bevoegdheid uh, om terug te vorderen. Eigenlijk ook inhoudt de bevoegdheid om af te zien van verdere terugvordering. Met andere woorden de bevoegdheid tot de kwijtschelding. Um, en dat, is ook, dat geldt ook weer volgens de rechtspraak voor uh, de situatie onder de algemene bijstandswet. En dus eigenlijk kort samengevat, als je het allemaal uh, op een rijtje ziet, dan hebben wij uh, steeds gezegd dat er onbevoegdheid tot kwijtschelding is geweest. Ja. Ja. En die is ook gebleven onder de
0: participatiewet. Ja. Uh, en wat heeft de raad uiteindelijk uh, beslist in deze zaak?
1: Ja, de raad heeft het echtpaar in gelijk gesteld en de gemeente dus niet in het gelijk gesteld.
0: En wat waren daar de redenen voor?
1: Uh, nou, we hebben het beleid van de gemeente beoordeeld. En de raad heeft gezegd dat het onredelijk is dat de gemeente uh, beleid heeft waarin staat dat er nooit kwijtschelding wordt verleend als iemand de inlichtingenplicht heeft geschonden. En want het kan ook zijn dat iemand niet verwijtbaar de inlichtingenplicht heeft geschonden. Uh, we hebben ook gekeken naar wat de wetgever heeft gezet bij die uh, wet aanscherping. En de wetgever zegt dat van fraude of is bij een verwijtbare schending van de inlichtingopplicht. En de wetgever heeft verder een bevoegdheid aan de gemeente gegeven om kwijt te schelden. En dat houdt in logische wijze dat de gemeente dus een keuzemogelijkheid heeft. En ja, je gebruikt een keuzemogelijkheid niet door nooit kwijt te schelden. Hm. Uh, ook wel belangrijk is, vind ik om te zeggen dat de wetgever iets heeft gezegd. Wat in de, deze context van belang is, namelijk dat de burger en de overheid niet gediend zijn met eindeloze invorderingstrajecten, uh, oftewel afbetalingen.
0: Als je een bevoegdheid hebt ja. en je hebt beleid om die bevoegdheid nooit te gebruiken, ja. dat is in ieder geval onredelijk beleid, Juist. heeft de raad gezegd. Ja. Ja. En wat hier ook een rol speelt is schendingen-inlichtingenplicht is niet zonder meer fraude. Klopt. Daar zit nog iets tussen, namelijk verwijtbaarheid. ja. Ja, dat toetsen van uh, beleidsregels, ja. uh, in dit geval van een gemeente door de raad, is ja. dat uh, iets bijzonders of gebeurt dat wel vaker?
1: Dat gebeurt zeker vaker. We hebben ook al eerder uitgesproken, bijvoorbeeld in de uitspraak van 31 januari 2018, dat als je nou een situatie hebt dat een begunstigende bevoegdheid in de wet is neergelegd, dan kan je niet met beleid dat volledig uitsluiten.
0: Dus dus in die, in die zin is deze uitspraak niet nieuw, nee. maar wordt hier een eerdere, een eerdere lijn die er al was, wordt toegepast op dit uh, concrete geval, ja, deze top. kwijtscheldingsbevoegdheid. Ja, ja. Ja. Heeft deze uitspraak ook gevolgen voor uh, andere gemeenten?
1: Ja, dat denk ik wel, want uh, er wordt hierin duidelijk uh, uiteengezet dat uh, gemeenten eenvoudigweg niet kunnen volstaan met de stelling, er is sprake van de inlichtingenplicht. Dus we verlenen geen kwijtschelden.
0: Nee, dus gemeenten die zo'n beleid hebben... die moeten daar nu naar gaan kijken. Zeker. Deze zeker. En ook, ze deze en als ze deze podcast horen. Juist. En ook ja. goed
1: kijken. Inderdaad, zaak. Het moet wel maatwerk zijn.
0: Je zei uh, zo even geleden... Uh, dat het echtpaar gelijk heeft uh, gekregen. Ja. En wat schieten ze ermee op?
1: In dit stadium uh, alleen het gelijk... zou ik bijna zeggen. Want uh, uh, de raad kon nog niet doorpakken... omdat het uh, waarschijnlijk is dat... ...alsnog een uh, nieuw beleid wordt gevormd bij deze gemeente. Wat we wel hebben gezegd is dat de gemeente dus met inachtneming van onze uitspraken... ...moet gaan kijken naar deze zaak, goed, goed op de moet beoordelen. En zou daar een besluit uitkomen die uh, het echtpaar toch wil bestrijden... ...dan hebben we gezegd dan kan je direct wennen tot de raad.
0: Ja, dus dan hoeven ze niet weer eerst naar de rechtbank nee. uh, en dan in hoge boel bij de raad... ...maar dat... ze zitten meteen bij de hoogste instantie... Ja. Uh, en de reden voor de raad was dus de gemeente krijgt nu de gelegenheid om ...nieuw beleid te ontwikkelen. Ja,
1: en de zaak te deze beoordelen, kwestie. want de verwijtbaarheid is nog niet aan de orde. Dat, is nog, niet,
0: dat is nog niet beoordeeld. Nee. En dat is wel nodig om het onderscheid te maken... ...was het nou fraude of Juist. Ja. ja. Het gaat hier om een zaak... Uh, hey, ...je hebt het al, al een paar keer genoemd... Uh, ja. ...de wetgever heeft zich ook wel, wel gebogen over... Ja, ...wat moet je nu met grote schulden en lange invorderingen. Ja. Wat vind je als rechter? Kom je dat wel regelmatig Zeker, tegen, denk ik? Ja. Want hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is een goede vraag... Um, Inderdaad, ik kom dat tegen. Ik uh, kom er tegen en uh, naar mijn inschatting zou het in best veel zaken inhouden dat mensen tot het eind van hun leven onder het sociaal minimum moeten leven om uh, de schuld af te lossen. En wat ik wel probeer in de zaal is om uh, met de partijen in gesprek te komen met elkaar om te kijken of er niet een afbetalingsregeling getroffen kan worden met een eindinzicht. Ja, zeker bij, uh, nou eigenlijk in alle gevallen probeert het wel. En, en lukt dat ook wel? Ja, vaak wel. Ja. Vaak wel, omdat, uh, om verschillende redenen, omdat er ook gekeken moet worden, vind ik, naar hoe zwaar je het iemand kan aanrekenen dat de schuld is ontstaan, de hoogte van de schuld, de perspectieven van de persoon, de leeftijd van de persoon. Hm. En uh, ook wel de invorderbaarheid, hè, is ja. natuurlijk ook een aspect.
0: Ja. En dan zijn gemeenten wel bereid om al deze aspecten wegende een afspraak te maken.
1: Gelukkig regelmatig En dan ook. een eind...
0: Uh, nou, in ieder geval een perspectief op een, een eind aan de terugbetaling.
1: Ja, en wat we te ook zien is dat uh, voor mensen weten over het algemeen best dat ze uh, geld moeten terugbetalen. En dat ze iets niet hebben gedaan wat ze wel hadden moeten doen. Uh, en tegelijkertijd dat ze gewoon heel veel moeite hebben met plakker fraude op hun voorhoofd. Dus ook daarover praten we wel in de zaal om te kijken of dat... Uh, Etiket afgehaald kan worden. Dat is voor het gevoel van mensen vaak heel plezierig, maar ook, en dat is veel praktischer, omdat uh, het moeilijk is om in een schuldsaneringstraject te blijven of te komen op het moment dat je een, uh,
0: uh, ja, het
1: odiumfraudeur
0: ja, op je hoofd ja, hebt zitten. Ja, dus uh, ja.
1: dan onderhandel ik ook wel over het weghalen van ja. het odiumfraudeur.
0: Ja, er zitten er er veel gevoel aan voor mensen. Ja, ja, ja. Ja. Want het net fijn dat je met mij hebt willen praten over deze uitspraak. En hem zo mooi hebt willen toelichten. Het is een belangrijke uitspraak die veel gevolg heeft. Ja. En je hebt ook mooi verteld hoe je in de zittingszaal met deze kwesties omgaat. Dit was Uitspraak Centraal voor deze maand. Over twee maanden een nieuwe aflevering met een nieuwe gast en een nieuwe uitspraak. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via Twitter, Facebook of LinkedIn. Tot de volgende keer.